0: Analise agora para a arbitragem.
1: Pedro, bem-vindo. Uma vez mais, boa tarde. Boa noite. Boa noite,
0: ou boa tarde, ou até bom dia. Exato. Hora. Agora que as pessoas estiverem a ouvir isto. Exatamente, o podcast. Exatamente. Uh, Luís Godinho, Vitória, Vitória Sport Clube Benfica. Vamos então analisar, uh, ao contrário dá pouco do jogo entre o Sporting e o Sporting e o Braga, aqui há muita matéria de análise. Certo. Cartão Amarelo, Jota Silva, logo aos 9 minutos da primeira parte, no arranque.
1: Sim, é uma, é uma entrada, o terreno estava molhado, escorregadio, uh, e todos os takes uh, iriam ser de risco e é o que o Jota Silva fez, uh, junto à linha de baliza, faz um take deslizante curiosamente não é com a perna que às vezes vai à frente que se acerta porque essa quando acerta é sempre mais grave, normalmente vai os pitons, vai sola, vai tudo, é normalmente com a perna que vem dobrada, que vem atrás, que não para o movimento e depois acaba por ser mais dura na entrada e acabou por acertar, dobrou claro, completamente diretamente do calcanhar do Atamendi, ainda por cima ele parece que fez ali um género de prisão, mas já foi a consequência, parece que o, travo, o joelho ali ficou travado, chamemos-lhe assim, esta entrada no calcanhar acaba por ser muito dura, é isso que nós encontramos na negligência, não terem em conta o perigo e as consequências do seu ato na maneira como aborda o lance, cartão amarelo bem mostrado.
0: Entretanto, lance penalti ou sem penalti, de Di Maria, minuto 26?
1: Sim, é um take, uh, sem penalti, exatamente, é o Burezovic, Burezovic que faz um take e que o pé direito acerta claramente na bola. É lógico que o Di Maria acaba por, depois desse take, desse corte, aí sim na bola, acaba por a velocidade que leva, acaba também por tentar saltar e de alguma maneira, há ali um contato que é fruto do movimento de ambos os jogadores. Mas ele não foi rasteirado. E este lance é no limite, mas dentro da área. Portanto, boa decisão, sem motivo para pontapé de penalti.
0: Aos 28, falta aqui um cartão amarelo para o Ricardo Mangas.
1: Sim, é aquele lance em que, lá está, a bola, eu até falei nisso e vou repetir de forma rápida, a bola é metida, o Mangas está habituado a ir receber uma bola àquela velocidade e portanto estica o pé para interceptar a bola, só que a bola parou na, na água, isto é, retardou o seu movimento. O que é que acontece? Como retarda, tu ficas com a noção do espaço e do tempo completamente perdida porque estás habituado a que uma bola rola uma certa velocidade e não estás a contar com aquilo. Resumindo e concluindo, chega tarde e acaba por... Pisar lateralmente, colocar o pé todo lateral na zona lateral também do pé do bar do seu tornozelo direito e, portanto, com o pé esquerdo no tornozelo direito, uma entrada negligente. Ficou aqui um cartão amarelo. Este é daqueles que não têm gestão. O Ligurinho, obviamente, não teve essa percepção, mas ficou aqui um cartão amarelo para mostrar.
0: Entretanto, é o lance do penalti que é bem assinalado. Qual que sou anteriormente a questão do braço de Ribeiro Exatamente. na grande área? Aliás, o braço de Jorge Fernandes, perdão. É na Exatamente. sequência do canto.
1: Exatamente, Se a sequência do canto, primeiro há um morato que ele via a bola de cabeça e a bola vai ao braço esquerdo do Jorge Fernandes, é na parte superior, até ali entre o ombro e o início do braço, relembrar que a definição de zona vermelha e zona verde, aquilo que é permitido ou não é permitido em termos de braço é o prolongamento da axila que depois projeta para, para o braço, digamos que da axila na sua projeção para o braço para cima, é a zona verde, portanto é a zona que pode jogar a bola, daí para baixo é a zona vermelha que não pode. Mas de qualquer maneira o braço está ao longo do corpo em posição normal, natural. Mesmo que fosse cá em baixo, no cotovelo ou, ou na mão, não seria, no meu ponto de vista, pontapé de penalti, é uma cabeçada de perto, bola inesperada, esperada, de qualquer maneira a bola ainda por cima bate numa zona que é nessa zona dita também verde e por isso sem qualquer irregularidade no que diz respeito ao Jorge Fernandes de ter jogado a bola com a mão, porque isso iria anular o que vinha a seguir. E a seguir veio, o penalti muito claro e evidente, qualquer com o pé direito, lateralmente estica, obviamente para chegar à bola, a pisa claramente com os pitons o tornozelo esquerdo do Tomás Ribeiro e fica aqui uma, uma situação que o árbitro não teve dúvidas, foi muito perentório. Assinou o pontapé de penalti. e por cartão amarelo? Numa situação em que tenta jogar a bola e rasteiros o adversário, por causa da dupla penalização, o cartão vermelho, quando é vermelho, passa para amarelo e os amarelos passam para nada. Neste caso concreto, com uma entrada em si é dura, é chamada negligência pura e dura, portanto, o cartão amarelo mantém-se. E por isso, penalti e cartão amarelo, e na jogada não há a mão do Jorge Fernandes que invalidasse essa jogada.
0: Minuto 38, ainda na primeira parte o cartão amarelo para o lateral do Vitória, o Bruno Gaspar.
1: Exatamente, pontapé na tentativa de chegar a bola, obviamente, o pé direito do João Mário, uma entrada negligente. Gente. cartão amarelo ainda por cima no momento ali da de, de transição ofensiva por parte do João Mário cartão amarelo bem mostrado.
0: O gol do Benfica a 4 minutos do final da primeira parte é um gol legal não há fora de jogo Pronto
1: já está a bombar nas redes sociais para a gente a dizer que as linhas estão tortas vamos lá ver se a gente se entende o único erro que pode haver um, a nível do fora de jogo é aquele que aconteceu e damos sempre este exemplo neste caso isso são má mas para a gente perceber o único erro humano é se o árbitro neste caso o VAR mais concretamente e o seu Avar que é quem o ajuda nisso colocar mal os pontos isto é se é o joelho se é o pé os pontos quer do avançado quer do defesa aí pode haver engano sempre que é tu colocares o joelho e devia ser a cabeça pode haver engano aí raramente acontece e aconteceu nesse jogo do Sporting Gaspi. a partir daí que tu dás ao computador os dois pontos que estás em análise do avançado e do defesa já não há linhas tortas Porquê? Porque aquilo é o algoritmo, é um computador que faz aquilo e, portanto, o computador tem o, o campo todo metido lá dentro, uh, com as dimensões do campo, neste caso os 105 por 68, comprimento por largura, e, portanto, o, o computador não se engana a traçar linhas, não há ali parte humana e, portanto, se o computador, neste caso, uh, com os pontos que foram colocados na, 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 no momento do passe, do Di Maria e do Rafa em relação ao jogador de Vitória, dá 24 centímetros do Rafa em jogo, é porque é verdade. Portanto, não há, não há que estar a falar sobre linhas tortas Eu só lembro às pessoas que, em vez de estarem a perder tempo, uh, uh, enfim, irem para a internet e tal, dizer que as linhas são torres, é, mas, lá, aproveitem o tempo para estudar a geometria descritiva. Quem já o estudou sabe como é que nós fazemos quando agarramos numa coisa que é colocada uma linha, uma reta, um que colocamos aquilo do, da tridimensão, e depois tentamos fazer aquilo que é rebater para o papel, para o plano, exatamente isso aí fica a ilusão ótica muitas vezes das linhas que aparentemente estão tortas, quando na prática em realidade é assim, é, isso tem a ver com a geometria descritiva, com os quadrantes e é isso que o, tridimensionalmente o computador faz e portanto quando coloca as linhas podem desaparecer que estão individuados ou na, ou na diagonal, até por causa da câmera, de, das imagens de, de, das câmaras fora do jogo, que podem não estar mesmo no enfiamento mas aquilo é feito por computador, não há erros, o único erro é a parte humana, se eu colocar mal os pontos obviamente na relação dos jogadores para mim, legal, porque darei sempre Boa, todas as decisões de linhas de fora de jogo que sejam comprovadas, obviamente, por um computador e para esta tecnologia.
0: Minuto 46. O lance de Borefkovic sobre Cabral. Não há penalti. Uh,
1: Deixa-me aqui puxar, porque eu tinha aqui exatamente mais um lance. Se calhar não pus aí que é o amarelo. Não, não está. Uh, não, ok, pronto, do António, agora do António Silva não, sobre não, o André okay. Silva, que pontapeou, peço desculpa, pronto, não te coloquei aí na transição ofensiva, portanto é uma situação em que o António Silva uh, impede que o André Silva saia numa transição e portanto bem o árbitro a mostrar este cartão amarelo ao minuto 46 conforme estás a dizer, sem penalti uh, eu vou tentar dizer bem o nome do, do, do rapaz, Borevkovic muito bem, Não, nem sempre é fácil ali com os carros Borevkovic é sobre o Cabral, portanto o Borevkovic à frente uh, tenta chegar à bola fazer um take deslizante na área não toca na bola e depois vai a deslizar e o Cabral está por trás e é o Cabral que em movimento de trás para a frente acaba por ser ele até próprio a, 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 a provocar o contacto e a projetar-se claramente para o chão. Não vou dizer que é simulação embora acredite que haja pessoas que até conseguem simulação, mas o mais importante é percebermos que não há motivo para pontapé pé de penalti portanto o, o, breve, o breve Covid não fez falta sobre uh, o Artur Cabral e portanto boa decisão da equipa de arbitragem.
0: Entretanto, o golo anulado lado da J Silva, Sim. minuto 56, creio que pacífico também.
1: Pacífico, exatamente, quando Santos cruzar a bola para o Jota Silva, no momento do passo, o Jota Silva está a cerca de 4, 5 metros adiantado, como ele vem de fora de jogo para jogo, quando a gente coloca os olhos lá, parece que, que é ali um lance à queima, mas na prática o que conta é o momento do passe e no momento do passe ele está claramente a Este nem precisou de linhas, o árbitro teve muito bem e o VAR praticamente confirmou em dois segundos.
0: Entretanto, há aqui aquele lance de vermelho, é ah. um vermelho direto ao Boré Ficovides, uma entrada duríssima Sim. sobre o Florentino.
1: Exatamente, é falta chamada falta cruzeira, utilização de força excessiva, que pôs claramente em risco a segurança e a integridade física do adversário aqui do Florentino. Podia ter tido consequências mais graves, porque ele depois, no fundo, acaba por não acertar devidamente a encheixa, mesmo assim, e ainda bem uh, com a Sol, mas é daquelas entradas que não faz sentido nenhum, que é em salto de longe, de solo de pitons na frente, e vá tudo à tua frente. E, portanto, esta falta grosseira foi bem punida com um cartão vermelho direto, e o VAR limitou-se a confirmar aquilo que foi óbvio uh, por, uh, através das imagens televisivas.
0: Aos 73, há aqui mais um amarelo, uh, neste caso para Nuno Santos, do Vitória.
1: Exatamente, é uma falta sobre o António Silva nesta situação também de, de entrada negligente, de entrada mais dura e isto é importante é referendido porque o árbitro começou a penalizar, já vinha a penalizar, é, o Real Vá também não permitia muito mais, mas pronto começou a penalizar exatamente essas entradas mais duras, mais negligentes uh, feitas de uns jogadores em relação aos outros e aqui mais bem, mais uma vez bem o cartão amarelo.
0: Cartão amarelo também, o primeiro para Florentino porque mais à frente vamos voltar a falar pois. dele.
1: Exatamente, e vou mudar a minha decisão que tomei no, no direto, mas isso é mesmo assim. Portanto, 1067, o amarelo do Florentino, pé direito por trás no pé esquerdo do Tiago Silva, corta sobretudo uma transição, um contra-ataque, uh, e portanto o, o árbitro aqui muito bem no cartão amarelo.
0: Entretanto, o tal lance de Florentino, Exato. onde falta realmente esse segundo amarelo? Exatamente, eu, eu
1: no direto honestamente foquei-me uh, e, e acho que isto as pessoas também compreenderem, eu tento responder rapidamente à pergunta que me é feita no direto, muitas vezes há este, este delay entre aquilo que é o que está a ver no campo e a televisão, cerca de 8 segundos normalmente, quando os nossos comentadores que estão no, no campo e os nossos relatores fazem a pergunta e muitas vezes ouvem o direto, depois vejo ali uma primeira repetição e tento formular logo ali uma opinião e depois o que eu faço é nestes lances mais difíceis como é os penaltis, ou as situações de segundos cartões amarelos, ou de vermelhos diretos ou possíveis vermelhos diretos, o que eu faço é, é no final, até por causa do sem falta, fazer uma revisão de todos os lances que eu vou fazendo filmagens já expliquei isto, <risos> tenho duas televisões e a minha segunda televisão dá para vir para trás, para a frente dá para parar imagens, porque assim estou sempre a ver o jogo em, em, em corrido e, posso ir, e for, posso ir trabalhando nas imagens que estão para trás e quando faço esta revisão, apercebo-me de alguns pornores. Em primeiro lugar, a entrada do Florentino é feita por trás a bola já não está lá, está a mais de 2 metros à frente, o que significa que ele não tem qualquer possibilidade de jogar a bola, e depois ele tem uma dupla falta e sobretudo o, aquilo que eu não vi aquilo que eu vi no, no, no direto foi o joelho esquerdo, perdão, foi o joelho direito do Florentino no próprio joelho direito um, do Nelson Oliveira e, eu, e por aí a coisa podia-se dar enfim, uh, pela, pela questão do não cartão amarelo, o problema é que com o joelho esquerdo, ou seja, ele faz um, um de carrinho por trás, e ele com o joelho ele, Florentino com o joelho esquerdo, acerta em cheio no calcanhar direito, ou seja, a perna direita do Nelson Oliveira leva duas faltas, do joelho esquerdo, entrada no calcanhar, e é muito duro, nem tinha percebido isso, e depois joelho direito no próprio joelho direito, e portanto, ainda por cima, pois com esta agravante, bola a mais de 2 metros de distância, sem qualquer possibilidade, e tudo feito por trás, e portanto, é uma entrada negligente, passível de um cartão amarelo, eu no direto, pareceu-me boa a decisão, depois de rever as imagens, vejo claramente que não é, e aqui faltou a expulsão do Florentino por acumulação de cartões amarelos. E
0: finalmente o amarelo para o Nelson Oliveira aos 95%.
1: Sim, é um pisão de sola, uma entrada negligente feito ao pé, os tais pisões de sola que são todos punidos normalmente com livre direto e também com cartão amarelo, a não ser que sejam excessivos para ser cartão vermelho, e o Nelson Oliveira aqui sobre Carreiras, portanto, muito bem o árbitro a mostrar aqui o respectivo cartão amarelo.
0: Então é que nota para o Luís Rodinho?
1: Olha, baixei um bocadinho a nota, eu, 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 muito honestamente o jogo estava, era muito difícil, pelo grau de dificuldade, pela maneira como o Vitória jogou e o Benfica também. Uh, o Real Vado não ajudou nada, porque houve muito mais duelos, muito mais contactos e que obriga um esforço suplementado do árbitro na capacidade de discernir o que é que é maldoso, não é maldoso, as entradas, etc. Se calhar com outro Real Vado, uh, teria sido mais fácil nesse aspecto. Mesmo assim é um jogo que, repara, que tem sete amarelos, tem um vermelho e tem apenas 24 faltas, quando a média portuguesa é 30 dadas as condições. Portanto, aqui são os bons sinais. E o, o Luís Vinho teve seguro, assinou bem o penalti, teve bem no vermelho direto, teve lance histórico que aqui falámos que bem não, não, não sonou penalti, os assistentes também tiveram um bem de a verificar os lances os vários limitaram-se a, a corresponder àquilo que foram as suas decisões tem no fundo esta falha ao minuto 88, que podia ter impacto, podia não ter, já sabe que sim, um jogador, uma equipa com uns contra 10 é diferente das contra 10, mas eu gostei da arbitragem em termos gerais, este é o erro, um, e eu por isso baixei a nota, mas dei, mesmo assim dou-lhe uma nota 6 positiva, valorizando tudo aquilo que ele também fez de bom, não obstante este erro do Florentino. Portanto, eu, eu estou a gostar do Luís Godinho, ele tem feito boas arbitragens nesta época, está muito seguro, está muito motivado, percebe-se que está feliz naquilo que está a fazer uh, dentro de campo, e, e queria valorizar também isso, e por isso dou uma nota positiva não obstante, achar que o Florentino o 88, e este foi a falha, devia ter sido expulso para a Comissão de Amorales.
0: Entrega então, sem falta, Pedro Henriques, nota 6 a Luís Godinho, um sem falta que fica, como sempre, disponível em podcast da Rádio Observador. E quanto a nós, Pedro, até quinta-feira um competições europeias.
1: Se, é amanhã, amanhã, e amanhã? É verdade, amanhã porque... temos o Aroca. Amanhã daqui a bocadinho. Por... Sim, exatamente. Há <risos> é um Aroca é Porto, é verdade, é verdade.
0: Um abraço então. Grande abraço, aí. grande abraço.
1: Grande abraço.